0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. השבוע מתקיים קמפיין של השמאל המטורלל נגד ביקור נתניהו בארצות הברית וזו הזדמנות מצוינת לדבר על הסכמה רחבה. כמו שכולם יודעים, הסכמה ציבורית רחבה או בלועזית קונצנזוס היא תנאי ערכי לחברה דמוקרטית משגשגת ובריאה. היא מאפשרת למתן חיכוך, למזער מחלוקות, לבודד את הקיצונים ולקדם את המילים החדשות האלה שיאיר לפיד למד לא מזמן, הטוב המשותף שזה משהו שנשמע טוב כי הוא משותף, מי רוצה להיות נגד דברים טובים? בעיקר אם הם משותפים, שזה בטח אומר חינם. בגלל זה לשמאל שלנו חשוב מאוד שבחברה הישראלית תהיינה הסכמות רחבות. שכמה שיותר אנשים יסכימו עם הדעות של השמאל. לכן הם משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בחיסול כל מי שחושב אחרת. כי איך יהיו הסכמות אם עוד יש אנשים שלא מסכימים? במאבק שלהם למען אחדות העם והגנת הדמוקרטיה, השמאל שלנו לא בוחל באמצעים. וזה גם צודק, כי מה זה המחשבות הפרטיות של הזולת, לעומת הטוב הכללי המשותף, צריך להקריב למען הכלל, וכשחוטבים הסכמות רחבות, ניתזים שבבים רחבים. למשל, קיומו של ערוץ טלוויזיה מתחרה פוגע באופן אנוש בדמוקרטיה, כי יש שם רעיונות שחורגים, מדע... רעיונות שחורגים מדעות ההסכמה. לכן ציר ההסכמה מתקומם נגדו, ופועל לפגוע לו בתקציבי הפרסום. גיבורי חיל! אנשי ציבור שמאתגרים את ההסכמה, גם הם צריכים טיפול, בגלל זה הם מפגינים נגדה, מטרידים את מנוחתה, מפוצצים להם מפגשים וחוגי בית, ומונעים מהם לתפקד כרגיל. ההסכמה הלבבית הגדולה. המאבק למען ההסכמה הרחבה גם לא מכיר בגבולות מדיניים. בטח שלא אכפת להם מהנוחות האישית. אם צריך, הם ייסעו אפילו לניו יורק, וגם ללוס אנג'לס. הם ידעו להסתדר בכל תנאי ובכל קושי. גם חצי פנסיון זה בסדר, והם ישתו זה האופי שלהם, קשוחים, חיות שטח. המלחמה בעד ההסכמה היא מלחמה גלובלית, ויש בה גם הרבה שותפים. הרי לא רק ישראלים רוצים לראות הסכמה רחבה בתוך המדינה שלנו עם הדעות של השמאל. גם המפלגה הדמוקרטית באמריקה רוצה שתהיה פה הסכמה רחבה עם השמאל והאינטרסים באמריקאים. וגם אש"ף והאיראנים לא ממש מתנגדים לקמפיין לחיסול אויבי ההסכמה השמאלית בישראל. ממש מזרח תיכון חדש. בגלל זה טוב שאנשי המחאה הולכים לפוצץ את עצרת האו"ם ומפיקים מיצגי שטנה בטלוויזיה האמריקאית ועל בניינים שונים. כי הרי האנטי הסכמים האלה מבינים רק דבר אחד, כוח. ולכן כדי להביא קצת מהטוב המשותף צריך להשתמש בהרבה מאוד רוע נפרד. ההסכמה מקדשת את האמצעים. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לפודקאסט, אידיוטים, שימושיים. פרק חדש של אידיוטים שימושיים, פרק מספר 9, אני עקיבא ביגמן, תודה רבה שהצטרפתם אליי, יש לנו עוד בית תוכן מעניין מאוד היום, אבל ראשית אני רוצה להזכיר לכם כמובן שאנחנו אנשי ימין נאמנים למשנת ז'בוטינסקי ואנחנו עובדים לפי עיקרון חמשת המ"מים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, זה מה שמאפשר לנו להשאיר כאן את האורות דולקים ואת המצלמות רצות ולספק לכם תוכן ותחקירים יומם וליל. מנוי לעקיבא ביגמן ואת המידע כאן למטה אפשר להיכנס בנוחות ולתמוך בי בפעילות שלי זה מאפשר אה, לי להמשיך ליצור את התוכן הזה התגובות שלכם השיתופים שלכם והדירוגים שלכם ברשתות מקדמים אותנו מאוד בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות אני מודה לכם על זה מאוד אנחנו קיימנו מספר אירועים כבר אה, למנויים היה לנו כנס גדול לפני שבועיים ואנחנו מקיימים גם מפגשי זום וובינרים אה, למנוי מידע קיימנו שניים כאלה בשבוע שעבר יהיו גם עוד בהמשך מי שעשה מנוי לאתר אני מזמין אתכם להיכנס לאזור האישי אפשר לראות שם את התוצרים של האירועים האלה זה דברים מאוד מעניינים חלק השתתפתי ואני לא יכול להעיד אבל חלק האזנתי ואני יכול בהחלט להעיד דברים שאתם לא יכולים למצוא אותם בשום מקום אחר בשביל זה יש את אתר מידע בשביל זה יש את המנויים שלנו ובשביל זה אנחנו מייצרים לכם תוכן פרימיום איכותי שאתם יכולים לצפות בו ולהנות היום אנחנו נעסוק בכמה דברים מעניינים, נעסוק במחאה בארצות הברית שמנסה לחבל בביקור של נתניהו שם ואני אתן לכם ספיישל של מיתוסים פוליטיים על דמוקרטיה, בגץ ובחירות בעקבות הדיון בבגץ בשבוע שעבר על עילת הסבירות. תכף מתחילים בשבוע ראש הממשלה נתניהו טס לארצות הברית למסע דילוגים מדיני בלוס אנג'לס ובוושינגטון והמחאה טסה איתו. אנחנו פרסמנו באתר מידע לפני שבוע שהמחאה גייסה בשביל המאמץ הזה משרד יחסי ציבור בארצות הברית, המשרד נקרא טריידנס, זה משרד יחסי ציבור ולובי שמזוהה עם המפלגה הדמוקרטית. חשפנו גם את החוזה שלהם, החוזה שלהם עם עמותת עתיד כחול לבן שזה הגוף העיקרי שמממן את המחאה בישראל ומגייס בשבילו עשרות מיליוני שקלים החוזה הזה נועד למטרה של השפעה על דעת הקהל מדברים שמה על 75 אלף דולרים לשלושה חודשים לא כולל ההוצאות של הקמפיינים עצמם עוד בעיתונות סירות עם הקרינים לא יודע כל הדברים מסוקים ראינו אתמול כל הדברים שהם הם, עושים שמה עכשיו אני לומר לכם משהו על הקמפיין הזה בחו"ל תראו יש מודל של קמפיין אה, ישראלי בחו"ל, קמפיין פוליטי ישראלי בחו"ל שאפשר לדון על הלגיטימציה שלו, שיכול להיות שהוא לגיטימי. ישראל היא מדינה שיש לה פזורה גדולה, יש מעגלים השותפים לקבלת ההחלטות או יש להם אינטרס בקבלת ההחלטות פה, יש להם שותפות גורל איתנו אה, גם מעבר לים, בעיקר בקהילה היהודית, אנשים שתורמים פה אנשים שתורמים פה לפוליטיקאים, אנשים שמושקעים פה, אנשים שילדיהם עולים לכאן וגם משרתים אנחנו רואים בפזורה חלק מאיתנו וכשיש סכסוך פוליטי בישראל שיש ויכוח אני חושב שזה לגיטימי במידה מסוימת גם לערב אותם מקבל את זה אם uh, פוליטיקאי ישראלי uh, טס לארצות הברית לפגוש קבוצה מהקבוצות הרלוונטיות האלה של ישראלים, יורדים, יהודים וכן הלאה ואנשים שמפגינים נגדו אה, מביאים את זה לשם זה משהו אחד אני חושב שזה חמור אני חושב שזה חריג אפשר לדבר על הלגיטימציה של זה אני אמרתי אבל זה משהו אחד זה משהו אחר לגמרי כשאתה מייצר מאבק נגד המדינה שלך מול קהל שאינו רלוונטי למעגל של קבלת ההחלטות אינו רלוונטי למעגל האלקטורלי של המדינה זה לא הרחבה של הדמוקרטיה שלך גם לאנשים שנמצאים מחוץ לגבולותיה זה, זה פגיעה בדמוקרטיה שלך פגיעה במדינה שלך על ידי גיוס מדינות זרות או אויבים של המדינה שלך במקומות אחרים לצערי הרב הקמפיין שארגוני השמאל החליטו לעשות אה, סביב הביקור הזה של נתניהו בארצות הברית זה קמפיין מהסוג השני בעבר הם עשו קמפיינים מהסוג הראשון כש רוטמן פוגש תורמים שלו בניו יורק ומישהו עושה איזושהי הפגנה קטנה לידו אפשר לקבל את זה אני לא חושב שזה נכון לא מסכים אפשר לקבל את זה זה בתוך המעגל הרלוונטי הקמפיין שהם עושים זה לא קמפיין על דעת הקהל היהודית זה לא קמפיין על דעת הקהל הישראלית זה לא קמפיין על שום דעת קהל שרלוונטית למעגל קבלת ההחלטות או מעגל הפנימי של הדמוקרטיה הישראלית של השחקנים בדמוקרטיה שלנו הם עושים קמפיין נגד ראש הממשלה שלנו כשהוא נמצא בביקור מדיני במטרה לקדם אינטרסים כלליים של המדינה, אינטרסים שגם הם מסכימים עליהם. נתניהו נמצא עכשיו בארצות הברית לא כדי לקדם שום דבר שנוי במחלוקת. הוא לא בא לקדם את הרפורמה, הוא לא מדבר על זה כמעט. הוא לא בא לקדם, לא יודע מה, התנחלויות. אנחנו אפילו לא מדברים על ממשל טראמפ שהוא יכול לקדם דברים שהשמאל לא אוהב. הוא מאוד מוגבל. הוא לקדם את הטכנולוגיה הישראלית עם אילון והוא בא להילחם בגרעין האיראני ובהשפעה האיראנית במזרח התיכון, זה מה שהוא בא לעשות. מישהו במחאה חושב שזה דברים שנויים במחלוקת? זה משהו פסול? זה משהו לא ראוי? זה משהו שהם לא מסכימים איתו? להפך, הם מסכימים על הכל. הם אלו שייהנו מהשקעות הטכנולוגיות בישראל, זה א', ב', הם אומרים לנו כל הזמן שכדי שנוכל להילחם בגרעין האיראני צריך שישראל תהיה דמוקרטית ושהשופטים ימשיכו לבחור את עצמם. לשרת ולהפציץ אנחנו צריכים שבג"ץ ישמור עלינו מהאג זה הדברים שהם בקונסנזוס ומה שהם עושים עכשיו הם בעצם הולכים לפגוע בקונסנזוס זה לא הפעם הראשונה הם עשו את זה גם בקמפיין החרמות בחצי שנה האחרונה הם עשו את זה היה גם קמפיין זה בעצם המשכו של איזשהו קמפיין מדיני לבודד את נתניהו שהם עושים אותו באמת מהקמת הממשלה הזאת ומהשקת הרפורמה הם פוגעים באינטרסים הקונסנזואליים המשותפים הם במה שמוסכם זה הדבר המרכזי בסיפור הזה זה מילא אם אתה הולך בתוך המחלוקת וגם פועל בחו"ל משהו אחד אתה הולך עכשיו מחוץ למחלוקת ואתה פוגע באינטרסים המשותפים של כולם כי מבחינתך שישרף המועדון רק שהאינטרסים שלך לא ייפגעו זה המהלך שלהם עכשיו אנחנו ראינו את החומרים ראינו את ההקרנה לאלקטרז ראינו את Uh, הקרנות על בניין האו"ם. דרך אגב, אני לא מבין איך זה חוקי בארצות הברית, אני לא מבין איך המשטרה שם לא עוצרת אותם. מישהו יכול להקרין על, בניין, uh, על סמל ציבורי כמו האו"ם ולא להיעצר? אין לי מושג. אם מישהו מהצופים המאזינים שלי מבין משהו בחוק האמריקאי, או יכול uh, לקשר אותי למישהו שם שיכול להיות רלוונטי, זה מעניין אותי מאוד, אני פשוט לא מבין איך זה, איך זה ייתכן. אולי צריך להגיש תלונות? אני לא יודע. לא ראינו שמדינה אחרת מקרינה על בניין האו"ם, הגולים האיראנים לא מקרינים, אל תקשיבו לרוחני כשהוא נואם או משהו כזה. לא ראינו דברים כאלה, זה באמת צעדים חסרי תקדים. אבל זה מה שהם עושים. עכשיו אני רוצה שנאזין רגע לאותה טייסת שהתראיינה בתוכנית 60 דקות, שזה קטע שרץ הרבה ברשת, אני רוצה שרגע נקשיב למה שהיא אומרת.
1: and shoot bombs and missiles into houses, knowing they might be killing children, they must have the strongest confidence in the people making those decisions.
0: And the moral values of them. Exactly. It's hard to understand what she's trying to do. It's very clear. She's actually a doubt, if she doesn't understand the end of the story, but she's actually a doubt that the child is a child's 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 children. That's what she says. יורים טילים בכוונת מכוון, הם מקבלים הוראות לירות טילים על ילדים. היא לא אומרת אנחנו עושים את כל המאמצים לא לפגוע בחפים מפשע, אנחנו עושים הקש בגג, אנחנו מתקשרים לבית, אנחנו בודקים מיליון פעמים כל האמצעים והדינים שיש לנו, ואם אנחנו מגלים חס וחלילה שיש חפים מפשע אנחנו מבטלים את התקיפה כמו שקורה לא אחת, ולפעמים קורה לעיתים רחוקות, מדי פעם שיש נזק אגבי של חפים מפשע שלא ידענו עליהם ולא הצלחנו למנוע זה הקו הישראלי הרגיל זה הקו שאמור להגן עליה מפני תביעה בהאג שתכף נדבר על זה לא, היא אומרת אני מקבלת הוראות מהממונים עליי לשלוח טיל לתוך בית שיש בו ילדים ואני רוצה לדעת שהאנשים האלה הם פועלים משיקולים מוסריים או משהו מהם זה. זה מה שהיא אומרת היא לא מבינה בכלל את המשמעות של מה שהיא עושה כי מה שהיא עושה פה זה בעצם להודות בשקרים הכי גרועים שמפיצים אויבי ישראל על המדינה הקליפ הזה הוא עכשיו רץ בטיקטוק ובטוויטר הישראלי הוא הולך לרוץ בלי סוף בעולם הערבי אנחנו נראה את זה אל ג'זירה ישדרו את זה ארגוני הטרור ישתמשו בזה אנחנו נראה את זה מסתובב בכל העולם כי היא, היא מכפישה פה את המדינה כדי להבין מה הם מנסים לעשות ו, ואיך זה מ... כדי להבין מה בדיוק הם מנסים לעשות ואיך זה מתהפך בעצם עליהם ועל כולנו, אני רוצה שנראה עוד קליפ אחד מהתוכנית 60
1: דקות. Day, it, it, sure אז פה הם
0: מדברים על הכיבוש, הם אומרים מדינת ישראל, אני, אני אומר התוכן המשתמע, מדינת ישראל היא מדינה כובשת, זה דבר רע, הם שוב מאשרים חלק מהתעמולה הכי רעה והכי ארסית נגד המדינה, זאת מדינה רעה שהיא כובשת, אנחנו רוצים להפסיק את הכיבוש בשביל זה צריך שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית ואחר כך מן הסתם להפיל את נתניהו ואז נוכל לעשות את השלום שאף פעם לא מצליח. אבל אני רוצה שתשימו לב לעניין העיקרי, שני הדוברים האלה גם על הכיבוש וגם הטייסת על הילדים הם מייצאים לארצות הברית את השיח הפנימי בתוך השיח הישראלי, שיש, שמגיע בתוך הקשר באמת של הסכמה רחבה, הסכמה רחבה שאומרת א', מדינת ישראל היא מדינת הלאום של היהודים ואין לה תחליף והיא לגיטימית והיא חיונית ואנחנו אוהבים אותה. זה הנחה אחת. הנחה שנייה, הביטחון של המדינה הזאת הוא קריטי ואנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים למען הביטחון שלה ואנחנו לא מתנצלים על זה ולא מצטערים על זה. זאת הנחה השנייה של השיח הנחה שלישית, כולנו רוצים בטובתה של המדינה, בשגשוגה ובקיומה. בתוך שלושת ההנחות האלה, שאפשר לקרוא לזה, ערן ברץ קרא לזה באמת, הטוב המשותף האמיתי, זאת אומרת, מה שמשותף לנו הישראלים הפטריוטים אוהבי המדינה, בתוך ההנחות האלה יש לנו ויכוח איך להשיג את המטרות. השמאלנים אומרים, המטרות יושגו יותר טוב אם נעשה שלום, הימנים אומרים אי אפשר לסמוך על הערבים, שלום מתפוצץ לנו בפנים וכולי וכולי, אנחנו מכירים בתוך השיח הישראלי כשהוא מגיע על בסיס שלושת ההנחות האלה מה שהחבר'ה האלה עושים הם לוקחים את השיח הפנים ישראלי ומדבררים אותו בחוץ במקום שאנשים לא שותפים לשלושת ההנחות האלה מי שצופה בהם לא שותף להנחה שמדינת ישראל היא מדינה לגיטימית מדינת הלום של העם היהודי הוא, לא, הוא לא שותף להנחה שארץ ישראל שייכת לנו ברובה בכולה לא שותף להנחה הזאת הוא לא בהכרח מזדהה עם האינטרסים הביטחוניים שלנו ובוודאי שלא אכפת לו בהמשך קיומה של מדינת ישראל זה לא הקהל ולקהל כזה שאתה אומר אנחנו יורים בילדים וישראל היא מדינה כובשת אתה לא משרת את האינטרסים שלך בתוך השיח הפנימי בוויכוח שלך עם הימין הישראלי אתה משרת את האינטרסים של האויבים המשותפים שלנו כי כשאתה כופר בטוב המשותף אתה משרת את האויבים המשותפים אתה משרת את הרע המשותף את הרוע המשותף וזה מה שקורה פה וכשנתניהו מגיע לנאום והוא רוצה לדבר על הגרעין האיראני והוא רוצה אולי לחשוף בפני הקהילה הבינלאומית מודיעין או פרטים או, או טיעונים לגבי פרויקט הגרעין האיראני שרק יש לישראל כמו שהוא עשה בעבר ואתם מקרינים על הבניין אל תאמינו לו הוא שקרן בגלל שהוא ישב לשתות יין עם אלוביץ' באיזה פגישה במי יודע מה ועשה עם היד תוריד את המחירים בגלל שהוא הוא, הוא, אתם מקרינים הוא שקרן את, אתם לא, אף אחד לא יודע על מה אתם מדברים, הם מבינים שהוא משקר על הגרעין האיראני ואתם יודעים שעל זה הוא לא משקר, אתם אנשי הביטחון אתם עובדים בזה, אתם משקפים לעולם שהוא משקר על הגרעין האיראני אתם פוגעים בטוב המשותף ולכן קמפיין מהסוג הזה הוא קמפיין גרוע זה קמפיין הכפשה גם אם אני יכול להבין מה הם ניסו לעשות שזה לנסות לשכנע את דעת הקהל בארצות הברית בצדקת עמדתם בתוך השיח הישראלי ברגע שאתה יוצא מגבולות השיח הישראלי ואתה יוצא מגבולות ההסכמה הרחבה שמאפיינת אותו בדבר שלושת הדברים האלה קיומה של המדינה, אהבת המדינה, ביטחון המדינה, הרצון בטובת המדינה כשאתה מוציא את השיח מתוך ההקשר הזה זה הופך לשיח הכפשה, זה הופך לשיח שפוגע במדינה, זה הופך לשיח שפוגע באינטרסים הביטחוניים של המדינה אין דרך אחרת לראות את נתניהו רוצה להביא את אילון מאסק להשקיע בישראל אתם תפגעו בזה אתם נגד זה? למה? כי משנים את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים? פשוט לא יאמר. עכשיו אני רוצה טיפ קטן בתור לוחם במילואים, סמל בפלוגת חרמש לטייסים היקרים שלנו. אני מבין את החשש שלכם. אתם חוששים שאם בג"ץ לא יהיה חזק אז לא יהיה מי שיגן עליכם בהאג. כי למרות שזה שטויות, כי עקרון המשלימות לא קשור בכלל לרפורמה, אבל אתם חוששים. אני יכול לקבל את החשש הזה. גם אני לא הייתי רוצה לעמוד בפני בית הדין הבינלאומי בהג, באשמה של פשעי מלחמה. אז קבלו טיפ, כדי להימנע מלעמוד באשמה של פשעי מלחמה בבית הדין הבינלאומי בהאג, אולי כדאי להתחיל מלא להודות בהם בטלוויזיה האמריקאית בפריים בפרמפ... טיים בפומבי. עצה חינם, תנסו לחשוב על זה. במשך שנים הכללים של ההתנהלות בין הכנסת לבית המשפט היו ברורים אנחנו שיחקנו כדורסל לוקחים את הכדור, זורקים אותו לסל מי שקולע מקבל שתי נקודות מי שמחטיא תופסים ריבאונד קולעים שוב מי שיש לו את אחר בנקודות הוא המנצח שיחקנו כדורסל לפעמים בית המשפט ניצח לפעמים הכנסת ניצחה זה היה טבע הדברים לפעמים היה צריך לקחת ריבאונד, פאול, יש כללים ברורים כולם ידעו מה לעשות כי שיחקנו כדורסל. בתחילת שנות התשעים הגיע שחקן אחר לנבחרת של בג"ץ ואנחנו שיחקנו כדורסל עם הכדור שלנו הכנסת המשיכה להקפיץ אותו ופתאום אומר לה לא 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 כנסת יקרה אנחנו משחקים כדורגל כדורגל אסור לגעת ביד הכנסת נוגעת ביד שורקים בעיטות פנדלים בג"ץ מנצח משחקים כדורגל כללים אחרים הכנסת אמרה אוקיי הם משחקים כדורגל והכללים השתנו ויש חוקי יסוד ויש דרכים לשחק אנחנו גם נשחק כדורגל הכנסת התחילה לשחק כדורגל בעטה והיא בעטה לא רע וגם הבקיעה כמה גולים ואז בג"ץ אמר כדורגל? מי משחק בכלל כדורגל? אנחנו משחקים פוטבול אמריקאי פוטבול זה משהו אחר לגמרי אנחנו נכנסים אחד בשני זה כיף למה אתם משחקים עדיין כדורגל? מי אמר לכם בכלל לשחק כדורגל? זה כתוב בפסק דין מזרחי אז מה? פוטבול חברים פוטבול זה עתיד הכנסת אמרה אוקיי יאללה יש לנו נבחרת פוטבול, יש לנו כמה גברברים, יאללה פוטבול אומר בגץ, <laughs> מי משחק היום פוטבול? יש לנו פריסבי, למה לגעת בכלל בכדור המגעיל הזה? מי בכלל לא אוהב את המשחק הזה? התקדמנו, משחקים פריסבי היום, כנסת יקרה, הכנסת רוצה לשחק עם פריסבי? אומרים לה לא, אנחנו בפינג פונג, פינג פונג, מי היום פריסבי? מה זה פריסבי? זה הפריסבי החוקתי שאינו חוקתי, הכנסת מתחילה לשחק אנחנו לא משחקים פינג, פינג פונג, אנחנו במשחק אחר לגמרי, היום משחקים דוקים, זה המשחק שהולך היום, זה מה שקורה בבג"ץ, הכנסת משחקת לפי כללים ובית המשפט כל הזמן משנה את הכללים, אומרים לך שיש כללי, כללי עבודה מסוימים, אתה, אתה, אתה מאמץ את זה, אין בעיה אהרן ברק עושה מהפכה חוקתית, אומר שחוקי היסוד עומדים מעל הכל, הכנסת אומרת בסדר אז נחוקק חוקי יסוד, חוקקים את חוק הלאום, עושים את התיקון לסבירות, בג"ץ אומר לא לא לא, יש גם חוקי יסוד שאינם חוקתיים, גם שם אנחנו יכולים להתערב. בכל צעד ושעל בית המשפט העליון משנה את הכללים, וזה הסיפור הגדול של הדיון בבג"ץ השבוע, משנים לנו את הכללים כל הזמן תוך כדי תנועה ובדיון הזה היום, בדיון הזה שהיה בשבוע שעבר זה היה על שינוי הכללים וזה מה שקרה וכשמשנים כללים בדמוקרטיה תוך כדי תנועה זה הדבר הכי גרוע כי בניגוד למה שכולם אומרים הפורמליסטיקה בדמוקרטיה זה המהות הפרוצדורה היא המהות ככה זה צריך להיות בדמוקרטיה וזה התהליך שאנחנו נמצאים בו היום צפיתי בדיון בבג"ץ לפחות ברובו שעות ארוכות של דיון והצעתי בתחושה קשה מאוד התחושה היא זו בית המשפט העליון לא דן בכלל בנושא העיקרי שהנושא העיקרי זה סמכותו לפסול חוקי יסוד זה הנושא היחיד שחשוב אבל הנושא הזה הוא לא נמצא בדיון כי את ההחלטה שבית המשפט יכול לפסול חוקי יסוד הם כבר קיבלו הם כבר קיבלו בכל מיני פסקי דין שהם כתבו בהם אוביטרים, אוביטרים, פסקאות לא מחייבות של הגות מדינית או פילוסופית שלהם. כבר ב-2018 ואפילו לפני זה, הם אמרו שיש בעיקרון, בתיאוריה, יש להם סמכות לפסול חוקי יסוד. פשוט כרגע, מסיבות כאלה ואחרות, הם לא מממשים את הסמכות הזו. אבל זאת השאלה הכי חשובה. הדיון התנהל בתוך המסגרת שבג"ץ כפה עלינו, אחרי שהוא כבר נטל לעצמו את הסמכויות האלה בצורה לא דמוקרטית, לא הוגנת וללא דיון ציבורי כמובן כי בג"ץ לא צריך דיון ציבורי בפסקי דין שנכתבו כבר לפני כמה שנים הם נטלו לעצמם את הסמכויות האלה ועכשיו רק מדברים בתוך המגרש הזה של הסמכויות היחיד שניסה לערער על מערכת האמונות הזאת היה שמחה רוטמן שבא בתור יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט והוא ערער על הפרדיגמה הוא היחיד שהיה לדעתי הממשלה והכנסת היו צריכות לעשות כך הדיון הזה הוא לא דיון לגיטימי לבג"ץ אין סמכות לפסול חוקי יסוד, אין לנו חוקה, אף אחד לא הסמיך אותם לעשות את הדבר הזה, אסור להם, הם לא יכולים לקחת את הסמכות לעצמם, מה שהיה צריך לעשות זה לשלוח לצד רוטמן, לשלוח גם את אמיר אוחנה יושב ראש הכנסת וגם את שר המשפטים יריב לוין, כל אחד היה צריך לחסות נאום על חוסר הלגיטימציה של הדיון ולצאת מהאולם, אסור היה להשתתף בדיון בתוך כללי המשחק של הדבר הזה קרה כאן משהו חמור בבג"ץ והיה צריך להגיב בהתאם. הכנסת, חברי הכנסת, צייצו, הכנסת לא תיתן שירמסו אותה, זה היה מאוד חמוד. בפועל מי שצפה בדיון ראה בדיוק איך הכנסת נותנת שירמסו אותה. הדיון הזה היה דיון בשביל הרקורד ההיסטורי, ככה אני צפיתי בו, אני אמרתי לעצמי כשאני צופה, את זה הנכדים שלי יראו, זה בשיעורי ההיסטוריה שלהם, אני רוצה לראות איך זה נראה, וזה היה נראה רע מאוד. לא, עורך, עורך דין מתוך המערכת שמנסה להתחנן על נפשה של הכנסת שבית המשפט יועיל הפעם לוותר זה לא מה שהיה צריך לראות עורך הדין בומבך שיכול להיות שהוא דין מצוין בתחומיו הוא לא מומחה למשפט חוקתי הוא לא מנהיג אנחנו היינו צריכים לראות פה מנהיגות את המנהיגות שלנו עומדת ואומרת הדיון הזה הוא לא לגיטימי זה הנאום שאני הייתי רוצה שהילדים שלי והנכדים שלי יזכרו מהאירוע הזה ואת זה לא היה היה רגע של אנטי קליימקס עם שחקנים לא מתאימים לסצנה, אותי זה מאוד מאוד אכזב. עוד מעט ננתח קצת יותר בפרטים דברים שעלו בדיון אבל מבחינת המסגרת הכללית של הדיון אני מאוד התאכזבתי מהדבר הזה, היינו צריכים לראות שם הרגע המנהיגותי של נבחרי הציבור שלנו, מנהיגי העם, אנשים שנבחרו על ידי העם, אנשים שקיבלו את המנדט מהעם, שנוקטים באמירה עקרונית על מבנה הרשויות בישראל, על סמכותה של הכנסת, על ריבונות העם את הדבר הזה לא ראינו וזה חבל מאוד <עוד> אז לרגע לדיון בבג"ץ על החוקה שלנו וכל המ... מיני אמירות מיתוסים ושטויות שנאמרו שם אני רוצה לעשות לכם ספיישל עם חמישה מיתוסים חוקתיים על דמוקרטיה ועל ישראל בואו נתחיל <עוד> המיתוס הראשון היטלר עלה לשלטון באמצעים דמוקרטיים. זו טענה נפוצה מאוד בתעמולה, היטלר עלה לשלטון באמצעים דמוקרטיים, ולכן כל דמוקרטיה עלולה להפוך להיטלר, עלולה להפוך לנאצית, ולכן צריך להעניק את הסמכות ואת הכוח לגורם לא דמוקרטי שיכול לבלום את הדמוקרטיה, בדרך כלל מדברים על רשויות בלתי נבחרות של האליטה כמו בית המשפט העליון וכן הלאה, מקרים את השיח הזה בישראל, מקרים את השיח הזה גם בארצות הברית ובמקומות אחרים, נגד הדמוקרטיה. בגלל שהדמוקרטיה מכילה את זרעי פורענותה אנחנו צריכים להגביל את הדמוקרטיה ולרסן אותה כדי שחס וחלילה לא יעלה עוד היטלר לשלטון. הטענה הזאת היא טענה אחות של הטענה שכל אחד יכול להיות נאצי כמו הספר אנשים רגילים של כריסטופר בראונינג שטוען שכל אחד יכול בהינתן התנאים הנכונים לבצע פשעי מלחמה ולבצע רצח עם ולשרת באייזנסגרופן למשל וכן הלאה חיילי צה"ל יכולים להיות נאצים הטענה זה הטענה זה טענת אוניברסליזם של השואה, האוניברסליות של השואה שאומרת כולנו נאצים בפוטנציה, הגרמנים לא אשמים במיוחד וההשלכות שלהם כמובן חוץ מניקוי אשמת הגרמנים הם אה, הטלת אשמה בכל הדמוקרטיות המערביות והטלת חשש והעברת הכוח לגורמים בלתי נבחרים. זה המהות של הטיעון. אבל מה האמת? היטלר עלה לשלטון ברפובליקת ויימאר, זאת רפובליקה שהוקמה אחרי שגרמניה הקיסרית קרסה, בסוף קרסה או נכנעה למעשה. היא לא קרסה בסוף מלחמת העולם הראשונה וזאת הייתה רפובליקה שהייתה דמוקרטית יחסית אבל ברפובליקה הזאת היו כמה חורים ראשית צריך לומר אנשים שואלים איך יכול להיות שגרמניה המתקדמת גרמניה של בטהובן וגטה הגיעה ל... לידי השמדת עם גרמניה הדמוקרטית של הזכויות הגיעה לידי כך שהיא עשתה את השואה גרמניה מעולם לא הייתה דמוקרטיה אין שם מסורת דמוקרטית אין בגרמניה מסורת ליברלית עד 1918 הייתה קיסרות עם קיסר במשך השנים שבין המלחמות הקיסר עדיין היה בחיים הוא היה גולה היה זרם ריאקציונרי חזק מאוד בתוך החברה הגרמנית שרצה להחזיר את הקיסרות להחזיר את המלוכה אה, על המדינה הזאת כלומר זה ממש לא משהו שדומה לארצות הברית שהאתוס שלה הוא דמוקרטי האתוס של גרמניה בתקופה הזאת היה אתוס קיסרי זה רקע חברתי ותרבותי שחייבים להכיר אותו ולכן כשהוקמה הרפובליקה היו גורמים שכל הזמן חתרו מתחתיו אותן אליטות, בעלי האחוזות, התעשיינים, ראשי הצבא, אחד הכשלים של רפובליקת וימאר היה חוסר היכולת שלה למשל להפוך את הצבא לגוף שכפוף כמו שצריך לממשלה הדמוקרטית, נשאר גוף עצמאי, גוף איזשהו מעגל סגור כזה שיש לו מוקדי כוח עצמאיים בתוך המדינה, זה היה מאוד השפיע. זה מבחינת הרקע התרבותי והחברתי של רפובליקת וימאר. גם חוקת ויימאר הייתה חוקה שהייתה דמוקרטית אמנם, התקיימו בבחירות, אבל היה בה כל מיני חורים לא דמוקרטיים, הייתה דיקטטורה מובנית בתוך החוקה. בחוקת ויימאר, נבחר, על פי החוקה נבחר נשיא שהוא נבחר לשבע שנים, ובמקביל יש ראש ממשלה ו... ובתי פרלמנט, ככה החוקה הזאת עובדת. הנשיא הוא דומה לנשיא בישראל שאין לו הרבה סמכויות אופרטיביות, אבל הנשיא הוא זה שממנה את ראש הממשלה. בדומה לישראל ולנשיא היה ולנשיא היה, הייתה גם סמכות מיוחדת לשני דברים הייתה לו את הסמכות לפזר את הפרלמנט כשהוא מחליט ש, שצריך בניגוד למה שיש אצלנו שרק הפרלמנט יכול לפזר את עצמו והנשיא היה יכול לתת אה, צווים שמאפשרים לראש הממשלה בעצם לפעול בלי הסכמת הפרלמנט בלי הסכמת הרייכסטנד היו צווים נשיאותיים אה, מתוקף תקנות לשעת חירום שאפשרו לו לפעול בעצם להשעות את הדמוקרטיה ולפעול בלי הדמוקרטיה וכמו שנראה תכף בקצרה זה בעצם אה, התהליך שקרה שם אני רוצה להקריא לכם כמה סעיפים מהחוקה של רפובליקט ויימאר כי צריך להבין פעם אחת ולתמיד איך זה עובד אני מקריא לכם את הסעיף הבעייתי ביותר בחוקת ויימאר סעיף 48 והוא אומר כך אם הביטחון והסדר הציבורי נמצאים בסכנה או מופרעים קשות בתוך הרייך הגרמני נשיא הרייך רשאי לנקוט באמצעים הדרושים להשבתם להתערב במידת הצורך בסיוע כוחות המזוינים לצורך כך הוא רשאי להשעות לזמן מה באופן מלא או חלקי את זכויות היסוד הקבועות בסעיפים ואז מונים מספר הסעיפים זה כל הסעיפים של זכויות היסוד של האזרח שחופש האספה חופש הביטוי חופש הקניין אב, אביאס קורפוס כלומר הליך הוגן במשפט הפלילי כל הדברים האלה הנשיא יכול להכריז על מצב חירום להשעות את הדמוקרטיה למעשה, ולהשתמש בכוחות המזוינים, הוא היה המפקד העליון של הצבא, כדי לעשות סדר. בנוסף, הנשיא היה יכול ל... באמצעות צווים נשיאותיים, לאפשר לראש הממשלה בעצם לנהל מדיניות גם אם אין לו את הסכמת הפרלמנט. זה שורשי הרוע אה, בתוך חוקת ויימאר. דבר נוסף שצריך לדעת, זה האלימות שהנאצים הפעילו. אז אמרנו הייתה כאן מדינה דבר נוסף שצריך לדעת זה אלימות שהנאצים אפילו, הנאצים לא היו מפלגה דמוקרטית, הם היו מפלגה אנטי דמוקרטית, הם לא קיבלו את עקרונות הדמוקרטיה, הם חתרו נגד רפובליקל ויימאר מהרגע הראשון, היטלר הרי באופן מפורסם השתתף בפוטש כבר ב-1923, במינכן, בהובלה דרך אגב של חלק מהאריסטוקרטיה הזאת שרצתה להחזיר את הקיסרות, להחזיר, להחזיר את גרמניה לקדמותה וכן הלאה, זאת הייתה מפלגה שלא פעלה לא למטרות דמוקרטיות ולא באמצעים דמוקרטיים. למפלגה הנאצית היה כוח סמי צבאי אדיר של האס-אה שמנע אה, עשרות אולי מאות אלפים אה, 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 בשיא, ממש צבא, אנשים שהסתובבו עם מדים ברחובות, המדים החומים קראו להם, והם הטילו אימה על המתנגדים הפוליטיים שלהם, הם פוצצו הצהרות בחירות, הם רדפו, אה, רדפו מתנגדים, פרצו למקומות הילכו אימים על אנשים שיצאו להצביע, הילכו אימים על אנשים שרצו לממש את חופש הביטוי שלהם ואת הזכויות הפוליטית שלהם ואני מקריא לכם עכשיו מהספר עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי בחודשים הקריטיים של סוף הרפובליקה תראו מה עשה האס.א. כיצד נהגו הנאצים פרץ נחשול של אלימות ומעשה רצח שכמוהו לא ידעה גרמניה המעודה עד אז. בפרוסיה בלבד ניהלו חיילי פלוגות הסהר בין התארכים הראשון עד ה-20 ביוני 1932 461 קרבות רחוב עזים. הרגו 82 איש ופצעו 400 קשה. ביולי נהרגו עוד 83 נאצים ו-30 קומוניסטים. ב-10 ביולי הומתו 18 איש ברחובות. ביום א' שלמחריו נורו למוות 19 איש ו-285 נפצעו. בגרמניה התחוללה למעשה מלחמה, מלחמת אזרחים שפתחו בה הם חוללו את הכאוס והאשימו אחרים והם, והם שהבטיחו להשכין שקט וביטחון בבחירות אז הנאצים היו מפלגה לא דמוקרטית בעליל, הם לא עלו באמצעים, שום אמצעי דמוקרטיים, הם אפילו טרור ברחובות, הם שללו מאנשים את הזכויות הדמוקרטיות שלהם באמצעות הטרור הזה. אז גרמניה אנחנו רואים, היה לה תרבות לא דמוקרטית, לא היה לה רקע דמוקרטי, היו גורמים שפעלו נגד הדמוקרטיה מהרגע הראשון וראו ברפובליקת ויימאר משהו שלילי, ראו בו ראו בו חלק מהכניעה והכישלון של מלחמת העולם הראשונה והנאצים לחלוטין כמובן לא היו דמוקרטיים. מה שקרה בסוף הרפובליקה, מה שקרה בסוף רפובליקת ויימאר זה שבעקבות המשבר הכלכלי ב-1922 כל השוק קורס, המדינה נכנסת למשבר מאוד עמוק ויש לנו בשלושת השנים האלה שורה של ראשי ממשלות שלמעשה מושלים בצווים נשיאותיים בלי גיבוי של הפרלמנט בעצם הם ויתרו על הדמוקרטיה, הם יוצאים למערכות בחירות הנשיא אף אחד לא מצליח לגבש קואליציה יציבה הנשיא ממנה ראש ממשלה נותן לו לשלוט באמצעות צווים חלק מראשי הממשלה האלה רצו להקים דיקטטורות רצו להחזיר את המלוכה היה שם טרנד לא דמוקרטי בעליל שהיטלר היה רק השיא שלו היה רק הסוף שלו קשה מאוד להגיד שהיטלר היה כולם היו דמוקרטים ורק היטלר האחרון ש, ש, שבא והשעה את הדמוקרטיה לא ניכנס פה אה, לכל הפרטים, היו שורה של מערכות בחירות, היינריך אה, ברינג מונה ראש ממשלה ב-1930, הוא מושל באמצעות צווים נשיאותיים, הוא לא מצליח לגבש קואליציה, הממשלה שלו לא יציבה, אה, מדיחים אותו, בדצמבר 32 ממנים את שלייכר אה, להיות ראש ממשלה, לפני כן היה את פרנץ פון פאפן, מי שלמד היסטוריה מכיר את השמות, האנשים האלו כולם מונו על ידי הינדנבורג שהוא היה הנשיא בתקווה שהם יוכלו לעשות סדר הוא נתן להם את הסמכויות אה, לפעול בצווים נסותים כדי לעשות סדר אף אחד מהם לא הצליח וכל הזמן הזה הנאצים מערערים על הדמוקרטיה באמצעות ה-SA שלהם בשלב מסוים אפילו אה, הפלוגות של ה-SA הטילו אה, טבעת מצור סביב ברלין בשלב שהתקבלו החלטות קריטיות מראש ממשלה הם ממש איימו הלכו אימים על המדינה היה שלבים שה-SA אפילו היה יותר חזק מספרית מהוורמאכט מהצבא של המדינה עצמה ממש צבא בתוך מדינה היה להיטלר כוח ברחובות שלאף אחד אחר לא היה והכוח הזה של הרחובות הכוח של ההמונים שהוא מוציא החוצה אה, הוא בעצם ערער את הדמוקרטיה כל הזמן. עד שבסופו של דבר באיזשהו אה, תמרון פוליטי אה, אינדנבורג החליט כמו, כמו שאנחנו יודעים בתחילת 1933 למנות את היטלר לקנצלר מכאן מה שקרה זה אה, ניצול, של, ניצול, שהיטלר ניצל את הסעיפים האנטי דמוקרטיים בחוקה. <coughs> אנחנו מכירים את ה... היטלר ממונה אה, לקנצלר, ב... הייתה לו איזושהי קואליציה שהייתה אמורה להביא יציבות, חשבו כמובן שיוכלו לשלוט בו וכן הלה, כמו שאנשים טובים, טובים תמיד חושבים שאם ניתן לפשיסטים, ניתן לחמאס, ניתן לאש"ף, ניתן להם אחריות על מדינה, הם יתמתנו, הם חשבו שהם יוכלו למתן את היטלר. Uh, ומה שקורה זה שהיטלר מביימ, הנאצים מביימים את שריפת הרייכסטאג בפברואר 1932 ואז היטלר מקבל את הצווי חירום שהוא רצה וזה נקודת המפנה הכי קריטית זה עליית היטלר לשלטון, צווי החירום, לא שמינו אותו לאיזה ממשלה של קואליציה מעורערת שלא הצליחה להתקיים, צווי החירום והוא מקבל מהנשיא צו להגנת העם והמדינה וכתוב כך סעיפים, כל סעיפי זכויות האדם של חוקת הרייך, מונים פה איזה חמישה סעיפים, של חוקת הרייך הגרמני מושיעים עד להודעה חדשה. לפיכך ניתן להגביל את הזכות לחירות אישית, חופש הביטוי, כולל חופש העיתונות, חופש ההתארגנות וההתכנסות, פרטיות הדואר והתקשורת הטלגרפית והטלפונית, צבים לחיפוש בבתים, צווי הפקעה והגבלות על קניין מותרים גם הם מעבר לגבולות החוק, אלא אם כן ייקבע אחר. השעו את הדמוקרטיה בגלל הפרובוקציה של הנאצים בגלל הלימוד שלהם ברחובות בסופו של דבר הנשיא הינדנבורג נתן להיטלר להשעות את הדמוקרטיה ככה היטלר עלה לשלטון. השלב הבא של זה הוא השתמש בצבים האלה במערכת הבחירות הקרובה הוא פגע ביכולת של האויבים שלו בעיקר הקומוניסטים להתמודד ולאחר הבחירות הוא רצה את חוק ההסמכה שלמעשה הפך אותו לדיקטטור על מלא וכדי להעביר את חוק ההשמחה, הוא הוציא מחוץ לחוק את הקומוניסטים וחלק מהאופוזיציה מנע מהם אה, מהצעירים שכן נבחרו מנע מהם להגיע לפרלמנט חלקם היו בכלא חלקם פשוט הלכו לימים מנעו מהם כאלה ואחרות בקיצור הוא השיג רוב בפרלמנט באמצעים לא דמוקרטיים והעביר את חוק ההסמכה אז כשאומרים לכם שכל מה שהנאצים עשו הוא חוקי ושהיטלר עלה באמצעים דמוקרטיים ושכביכול אה, גרמניה הפכה מרפובליקה דמוקרטית לדיקטטורה דרך ההליך הרגיל של דמוקרטיה פרלמנטרית ושל ויכוח ציבורי, תדעו שמשקרים לכם. גרמניה הפכה לדיקטטורה נאצית באמצעות הסעיפים הדיקטטוריים שהיו טמונים בחוקה שלה על ידי אנשים שלא כיבדו את כללי המשחק של הדמוקרטיה, שלא כיבדו את חופש הביטוי, שלא כיבדו את החירות של האזרחים, שילכו אימים ברחובות, שיהיו מוכנים לשרוף הכל רק כדי שהם יקבלו את הכוח. ככה נפלה הדמוקרטיה של ויימאר. לא בשום דרך אחרת. מיתוס מספר 2, מגילת העצמאות היא מקור הסמכות של כנסת ישראל. בדיון בבג"ץ עלתה הטענה בצורה מאוד מאוד משונה, אני חייב לומר, שכנסת ישראל צריכה מקור סמכות חיצוני. והשופטים שאלו, וגם אליעד שרגא, מאיזה סמכות יונקת הכנסת את הסמכות שלה לחוקק חוקי יסוד או לחוקק חוקים בכלל. תראו את השופט קאשר. לדעתכם מה המקור של הכנסת לחוקק חוקי יסוד בכלל? איפה המקור? לחוקק חוקי יסוד? כן, מאיפה המקור הזה?
1: החלטת הררי, מצוין, החלטת הרגרי זה בעקבות מגילת העצמאות. אז איך מסתדרת הדעה שהמקור לעצם הסמכות הזאת הוא מגילת העצמאות,
0: אבל התוכן של מגילת העצמאות סביב ההוראה הזאת ממש, סביב הסמכות הזאת אין תוקף ואין מגבלה, איך הדעה הזאת היא קוהרנטית? השופט קאשר מניח שגם אם הכנסת היא רשות מכוננת שמחוקקת חוקה היא צריכה מקור סמכות חיצוני איזשהו טקסט שיכולה להישען עליו, משהו מעבר לאותם אנשים, לעם, לרשות, לסמכות המכוננת, לאספה המכוננת שהתכנסה כדי לחוקק חוקה. כשאני רוצה לשמוע ניסוחים בומבסטיים של טענות אבסורדיות, אני פונה ליליאד שרגא, בוא נראה איך הוא ניסח את הטענה הזאת.
1: מאיפה למכונן יש את הסמכות לחוקק ולכונן את חוקי היסוד? אין לו אלמלא אותם עוגנים חיצוניים, הם המטען הגנטי, הם ה-DNA, שמהם המכונן שואב את
0: סמכותו הוא מחפש את הנקודה הארכימדית הדבר הזה שעליו יכול להישען הסמכות של העם אבל רבותיי ממה נובעת הסמכות של העם לחוקק חוקה? מהעם אין נקודה ארכימדית מחוץ לעם לא צריך טקסט שאומר העם הוא מקור הסמכות זה הרעיון דמוקרטי אין דבר מחוץ לעם כל המחשבה הזאת שאנחנו צריכים לחפש משהו שממנו eh, נובעת ההסמכה של העם לעשות משהו זו טענה מגוחכת היא פשוט לא מתחילה היא לא קיימת בשום מקום החוקה האמריקאית בארצות הברית מתחילה We the people אנחנו העם זה מקור הסמכות זה מקור הסמכות היחיד לא צריך את מגילת העצמאות ולא צריך שום דבר העם הוא מקור הסמכות והמקור הסמכות הזה התחיל כשהוכרזה העצמאות והוקמה אספה מכוננת שעתה אמורה לנשא חוקה. זה הסמכות, האספה המכוננת כי העם בחר בה בחירות הראשונות. האספה המכוננת הזאת החליטה שהיא לא תעשה חוקה, היא לקחה פשרת הררי של לבנות את זה בחוקי יסוד, פרקים פרקים מה שנקרא, וזה הסמכות, זה הכל. אין שום דבר מעבר לזה. אבל הטענה על ההסמכות על מגילת עצמאות אפילו הרבה יותר אבסורדית. כי לא רק ש... תאורטית אין שום בסיס לדבר הזה אף אחד ממנסחי מגילת העצמאות לא ראה את עצמו כמי שמנסח אה, חוקה או כמי שמייצר את מקור הסמכות של העם אף אחד לא ראה את זה ככה תמיר דורטל חברים הגיש הפודקאסט אה, על המשמעות אסף בשבילנו את הציטוטים בדיוק הנקודה הזאת להראות איך תפסו מנסחי מגילת העצמאות עצמה את העבודה שהם עשו זה מתוך זום מיוחד שאנחנו קיימנו למנויים בשבוע שעבר מי שעוד לא מנוי ורוצה לצפות בזום הזה אני מזמין אותו עכשיו לעשות מנוי זה נמצא באזור האישי באתר בוא נראה איך תמיר מסביר את המיתוס הזה.
1: אז אומר לנו אה, בן גוריון אוקיי אוקיי יש פה ויכוח גדול יש פה הרבה הסתרגויות במגילה הכל בסדר אבל בוא נבין מה התפקיד שלה ומה המטרה שלה תפקידי הביסוס הכרזת העצמאות זהו התפקיד המרכזי הנתמים דעים עם מר פנקס שאין נוסח זה כליל השלימות ואין איש מאלה שחיברו את התעודה הזאת מתיימר לחשוב שזה כליל השלימות. אבל הכוונה הייתה לתת רק אותם הדברים שלפי דעתנו מבססים בשבילנו בשביל עם ישראל. בשביל דעת קהל בעולם ובשביל האומות המאוחדות את הדבר הזה שאנו אומרים לעשות היום. מדוע אנו מכריזים עצמאות? שום דבר אחר. אין זאת קונסטיטוציה. זאת לא חוקה. ומה אומר לנו בן גוריון? אין ואף אחד מאיתנו אינו חולק על חופש הדיבור, האספה, נתכנסנו כאן דברים יסודיים נדרשים מאיתנו מטעם האו"ם, ובטוחני שבחוקה המלאה היו דברים האלה ועוד כהנה וכהנה, אה? כלומר, ברור שזה לא קונפלציה, אז בואו נרגיע עם כל הנוסח הזה, זה לא מעניין כל כך, זאת רק
0: החשובה שנועדה
1: לאו"ם ולעולם.
0: אז אף אחד ממי שניסח את מגילת העצמאות, לא בן גוריון ולא אנשים אחרים שהיו מעורבים בזה, לא חשבו שהם מנסחים חוקה, לא חשבו ש... הם מייצרים עכשיו מסמך שהוא יהיה מקור הסמכות שאליו אנחנו גם נפנה כדי להבין את גבולות הסמכות וכן הלאה וכן הלאה זה הכל קשקוש זה שטויות זה דברים שאהרון ברק המציא החל מאמצע שנות ה-80 או מתי שהוא לא התחיל עם זה זה נכנס חזק בכבוד אדם וחירותו ביוזמתו ועכשיו הוא כבר בונה על זה תילי תילים של תיאוריות ש, שמגילת העצמאות היא מגילת זכויות אדם וצריך את הכל לפרש לפי ערכי מגילת העצמאות שערכי מגילת העצמאות סלט שלם גם במאמר שאהרן ברק פרסם לאחרונה הם, הם ככה נתפסים על מגילת העצמאות כי זה, כי זה העוגן שלהם מחוץ לעם זה העניין ריבונות העם לא מעניינת אותם דמוקרטיה בתפיסה הרגילה שלהם לא מעניינת אותם כי אז הם היו מסכימים עם מה שאמרתי הם מחפשים מקור שהוא מחוץ לעם כי הם רוצים לקפות על העם כי העם זה מה שמצביע לנתניהו כבר חמש שנה זה העם הם מחפשים מקור סמכות מחוץ לעם ולכן הם הולכים למגילת העצמאות זה טקסט שאי אפשר לתקן או לשנות אותו אז גם העם לא יכול חס וחלילה אי פעם להפריע ואז יש להם את המקור סמכות החיצוני הנקודה הארכימדית שעם טקסטים הם יכולים לעשות מה שהם רוצים כי להם יש את הכוח לפרש טקסטים זה כל הסיפור עכשיו תראו כמה הטענה הזאת מגיעה לאבסורד כי כשאתה שולל ריבונות העם אתה בעצם בלוגיקה הזאת אתה שולל תראו דברים שאליעד שרגא אומר בפומפוזיות הראויה, אה, הוא מצטט אה, תפיסה של השופט מזוז בפסק דין על חוק הלאום אבל אני אוהב איך ששרגא מתאר את זה כמובן, בואו נשמע. <ש> <ש>
1: לשיטת, <ש> 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 הסכם החלוקה הוא זה שמהווה את הבסיס ללגיטימיות להכרזה על מדינת ישראל אבל לא רק מכיוון שההחלטה הזאת היא גם רלוונטית מבחינתנו פנימה היא גם נותנת ומהווה את הלגיטימיות של המדינה פנימה, פנימה גם מבחינת העם וגם מבחינת הריבון והיא עומדת ביסוד
0: המסמך המכונה שהוא מגילת העצמאות וזה כמסמך מחייף אז התחלנו בשלילת ריבונות העם והעברתו מהכנסת למגילת העצמאות ואנחנו מגיעים עכשיו לשלילת ריבונות העם וגם מה הסמכות של מגילת העצמאות צריך לשאול מנין בן גוריון שאב את הסמכות לנסח את המגילה הזאת ולהכריז על עצמאות התשובה של מזוז ושרגה היא מהצהרת האו"ם אז למעשה הכנסת שלנו הכנסת המחוקקת וגם המכוננת שמייצרת את החוקה שואבת את הסמכות שלה מהחלטת האו"ם 181 זאת, המש... זאת המשמעות כי כשאתה שולל ריבונות העם פוליטית אתה גם שולל את הריבונות שלו מדינית ולשם אתה מגיע בטענה זה הלוגיקה אנחנו עכשיו כפופים להחלטה 181 ועכשיו אפשר לשאול את אותה טענה ששואל השופט כאשר אם, אם הסמכות שלך נובעת מהחלטה 181 מהחלטת החלוקה של האו"ם אם זה מקור הסמכות שלך מי שמך לא לקבל את שאר הסעיפים שמופיעים שם זה החלטה של העצרת הכללית של האו"ם, מי שמך אולי לא לקבל דברים אחרים שהעצרת הכללית של האו"ם מתחילה? העצרת הכללית של האו"ם היא הגוף המכונן של המדינה, היא זאת שמכוחה המדינה קיימת, זאת הטענה שלהם, זו טענה פשוט מטורפת, זו טענה שקשה להפריז באבסורד שלהם, מרוב הרצון שלהם לשלול מהעם הנוכחי את הריבונות שלו, מרוב הרצון שלהם לשלול מהעם הנוכחי את הריבונות הפוליטית שלו, הם שוללים מהמדינה את הריבונות המדינית שלה אין מעשה אנטי בן גוריון מהדבר הזה, אנטי מגילת העצמאות מהדבר הזה, זו צריכה מגילת השעבוד שלנו ואני רוצה שתראו קליפ קצר מהרעיון האחרון של בן גוריון, איך הוא התייחס אה, להחלטת האו"ם, זה כמובן אה, גישתו ידועה, אבל תראו איך הוא התייחס אליו. המדינה לא תקום בכוח החלטת היא תקום רק בכוח הכוח היהודי שהולך ומתארגן בן גוריון לא ראה בהחלטת האו"ם מעשה שמכונן את המדינה, מה שמכונן את המדינה זה הקמת המדינה באמצעות הכוח הצבאי שלה. זו תפיסת בן גוריון. ככה הוא ראה את הדברים, והוא ראה במגילת העצמאות אקט מדיני שנועד לייצר את העצמאות שלנו מהמדינות הזרות, הכרזה כלפי חוץ והצהרה לגבי האופי הדמוקרטי הכללי של המדינה. הם הופכים את בן גוריון על ראשו, הם אלו ששורפים את מורשתו הם פוגעים בריבונות שלנו, גם הפוליטית וגם המדינית, ההפך הגמור ממה שבן גוריון וכל מנצחי המגילה אי פעם דמינו לעצמם. אז המיתוס על מגילת העצמאות כמקור הסמכות של כנסת ישראל, הוא גם כן שקר נוסף. מיתוס מספר 3 בהיעדר ביקורת שיפוטית, הכנסת יכולה להצביע להעריך את כהונתה, ולהוביל לדיקטטורה. זאת טענה רווחת שאומרת מה ימנע מהכנסת בעצם להאריך את כהונתה? מה ימנע מהכנסת להכריז על ראש ממשלה שהוא מלך או לא יודע מה? רק בית המשפט יכול למנוע את הדבר הנורא הזה. שימו לב זאת שאלה ששאלה לא פחות ולא יותר השופטת ענת ברון במהלך הדיון בבג"ץ. אני רוצה לומר מילה אחת שאתה אומרת. אם הכנסת הייתה מתוקפת חוק
1: שעובר בחירות תוך עשר שנים או שאין זכות בחירה לערבים
0: עכשיו אני חייב לומר לכם שנדהמתי לשמוע את השאלה הזאת מפי שופטת uh, בית המשפט העליון כי אמורה להכיר את החוק ובחוק יסוד הכנסת כתוב במפורש שזה לא יכול לקרות. למה זה לא יכול לקרות? שימו לב <coughs> כתוב כך בסעיף 9א הכנסת לא תאריך את תקופת כהונתה אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי כנסת ואם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיטן תקופת ההארכה לא תעלה על הזמן המתחייב בנסיבות, בנסיבות האמורות כנסת, הסעיף הזה משוריין ברוב של 80. רק 80 חברי כנסת ורק כי יש נסיבות מאוד מאוד מיוחדות, כנראה מלחמה שלא מאפשרת הגעה לקלפיות או משהו מעין זה, אפשר להאריך את מועד הבחירות, להאריך את כהונת הכנסת בפרק זמן אה, בסך הכל מוגבל וקצר. זה סעיף משוריין בחוקי היסוד שלנו. אין יותר טוב מזה. כנסת ברוב מקרי, כמו שאומרים לנו תמיד, רוב מקרי לא יכול להאריך את כהונתו. זה מאוד פשוט. ואם הכנסת תעלה חוק אה, בשישים ואחת חברי כנסת לארח את כהונתה זה יהיה חוק לא חוקי ולגיטימי שבג"ץ יתערב ויפסול זה מאוד מאוד פשוט אין פה אפילו על מה לדבר כל החוק אה, חוק יסוד הכנסת משוריין חלק ב-80 אה, יש אפילו סעיף מיוחד שאומר אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק זה להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים זה סעיף הרבה בארבע כלומר מה שקרה בוויימר לא יכול להיות פה כי את החוק הזה אסור לשנות אסור uh, להשעות וגם סעיף הזה סעיף 44 uh, הוא משוריין ב-80 חברי כנסת, uh, סעיפים אחרים משוריינים ב-61 חברי כנסת, זה חוק יסוד משוריין כמו חוקי יסוד חוקתיים אמיתיים uh, שיש לנו בספר החוקים והכנסת פשוט לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה זה הכל, אז תורידו את התעמולה הזאת מרשימת התעמולה לשופטת ברוני <מיתוס> <מיתוס> תיקון החוקתי שאינו חוקתי. לאחרונה רווח הדיון שיש דוקטרינה כזאת במשפט הבינלאומי שנקראת התיקון החוקתי שאינו חוקתי ולפיו יש מדינות שבהם נהוג שחלקים איך שאי אפשר לעשות תיקונים לחוקה על, על נושאים מסוימים. מי שמקדם את הדבר הזה זה פרופסור אלין רוזנאי וזה כבר קנה שביתה אה, בתוך פסקי דין של בג"ץ כמו שאמרתי לכם בהתחלה הם כבר החליטו לפני 4 או 5 שנים שהם מאמצים את זה לתוך הדין הישראלי ולכן השאלה רק עכשיו שנותרה זה האם הם יואילו בטובם לרחם עלינו ולא ליישם את זה על חוק הסבירות שופטים שלנו לוקחים אה, לעצמם סמכויות בלי שאף אחד יסמיך אותם לזה ואין לנו מה לעשות בעניין כי אנחנו משחקים כדורגל והם שמשחקים כדורסל אז מה זה התיקון החוקתי שאינו חוקתי כשנכנסים לתוך הדבר הזה אה, למעשה אין דוקטרינה כזאת זה לא שיש מדינות שאומרות אנחנו מקבלים את רעיון התיקון החוקתי שאינו חוקתי לא להרבה מדינות יש חוקות, בחוקות יש כללים, חוקות מסדירות את כללי הפעולה של המדינה ולחוקות גם יש כללים איך אפשר לתקן אותם. יש מעט מאוד מדינות יחסית שבהן בתוך החוקה יש גם מגבלות על תיקונים. למשל בחוקה של גרמניה, גרמניה המודרנית זו חוקה שהתקבלה אחרי מלחמת העולם השנייה תחת הכיבוש של בעלות הברית ולאור למידת הלקחים של חוקת פיימר נאמר שאת האופי הדמוקרטי הבסיסי של המדינה הזאת אי אפשר לשנות גם בתיקונים חוקתיים, קוראים לזה סעיף נצחיות, זה משהו שהוא יותר חזק מתיקונים לחוקה, יש את זה בעוד כמה מדינות שרובן מדינות שבעצם יצאו מפשיזם לדמוקרטיה, יש את זה באיטליה למשל מסיבות דומות, חלק מהמדינות יוון וטורקיה למשל, יש בהן דברים כאלה, במדינות בדרום אמריקה יש דברים כאלה גם מדינות שחוו תקופה טוטליטרית והם רוצים לצאת מזה יש שם איזה שהם מנגנונים שאומרים יש דברים שאי אפשר לתקן בחוקה. צריך לומר כמה הערות. ראשית הנורמה הזאת קיימת במדינות שבהן יש באמת עבר דיקטטורי והם חוששים ממשהו שהם חוו והם רוצים למנוע אותו. שנית בכל המדינות האלה יש חוקה וחלק מהדברים שכתובים בחוקה זה איך משנים את החוקה עצמה ומה אולי לפעמים אי אפשר לשנות זה חלק אינרנטי מהחוקה ואת כל החוקות אפשר לשנות אף חוקה שיש בה סעיף נצחיות לא טוען שהעם לא יכול אם הוא ירצה לשנות גם את סעיף הנצחיות הזה כי מקור הסמכות של העם היא לא מהחוקה אלא הפוך מקור הסמכות של החוקה הוא מהעם החוקה זה המסמך שבו העם קובע את כללי המשחק בשביל עצמו למען הדורות הבאים כדי שהמשחק הדמוקרטי יתנהל בתוך המסגרות של החוקה אבל זה לא אומר שאי אפשר לשנות את החוקה הזו אז זה לגבי התיקון החוקתי שאינו חוקתי, אין דבר כזה, זה לא טרנד בעולם שצריך לאמץ אותו, זה שזה קיים במדינות פוסט דיקטטוריות מסוימות זה בוודאי לא סיבה לאמץ אותו כאן, ובוודאי לא אם אין חוקה. אם יניב רוזנאי ושופטי בג"ץ רוצים שיהיו פה סעיפים של תיקון חוקתי שאינו חוקתי, בבקשה, כשאנחנו נדון בחוקה אתם מוזמנים לשטוח את הטענות שלכם, יכול להיות שהציבור יאהב את זה וירצה, יכול להיות שלא. אבל זה לא משנה. בג"ץ לא מקבל את הזכות להחליט שהוא רוצה שיהיה פה סעיפים כאלה או שתהיה פה דוקטרינה כזאת שהוא המציא רק בגלל שהוא יכול זה לא עובד ככה אתה לא קובע לעצמך את כללי המשחק יכול מאוד להיות שהציבור ישתכנע יכול להיות שעניב רוזנאי הוא רטוריקן מדהים והטענות שלו צודקות לגמרי וכולם ינהרו אחריו אז בבקשה תעמיד את התיאוריות שלך למבחן הציבור לבוא לשופטים מאחורי הגב וללחוץ עליהם או, או לשכנע אותם לאמץ את התזות האלה. כמו שאהרן ברק עושה לנסות להפעיל על מחצים מבחות, לשכנע אותם לאמץ תזות על חוקה שלא קיימת זה דבר פסול ועשוי וזה מה שהם עשוי. עוד מיתוס קטן על הדבר הזה של בית משפט עליון שפוסל חוקי יסוד זה הסיפור בהודו. התקדים היחיד בעולם שבו בית משפט עליון אה, לקח לעצמו את הסמכות להורות שתיקונים מסוימים לחוקה אינם חוקים זה בהודו אז זה עכשיו נהיה אה, המגדלור הגדול שלנו, המגדלור הדמוקרטי הגדול, תת היבשת ההודית שהיא תציל אותנו מהנאצים, אולי ישלחו שוב חיילי גורקה להציל אותנו מהנאצים הארורים, זה עכשיו המודל, יניב רוזנאי חוגג את זה, יש איזה כנס עכשיו אה, של הדוקטרינה הזאת שפותחה בהודו, צריך לומר כמה מילים על הסיפור בהודו. הסיפור בהודו היה שהייתה אה, שם ממשלה באמת שרצתה להיות דיקטטורית היא רצתה לשנות את האופי של המדינה, לתקן את החוקה שהיא תהיה חוקה שנקראת מרפובליקה דמוקרטית לרפובליקה סוציאליסטית למשל, רצה להשעות את חופש הקניין וזכויות פרט אחרות ובית המשפט פסק שהתיקונים האלה הם לא חוקיים. בית המשפט לא הייתה סמכות לעשות את זה שם והוא עשה את זה, אפשר להתווכח על הסמכות וגם מתווכחים איתו על הסמכות, אבל מה ביטל היה זכויות דמוקרטיות בסיסיות של אזרחים של חירויות פוליטיות, של חירויות פשוטות, של חופש ביטוי ושל קניין. בזה הוא עסק שם, בזה הוא נאבק, לא בסבירות או משהו מעין זה. אם בישראל ממשלה הייתה מנסה לקחת זכויות כאלה מאזרחים ובית משפט היה מנסה למנוע את זה, אני מבטיח לכם שרוב הציבור לא היה מתקומם כל כך, אם באמת הוא היה מציל אותנו מאיזה דיקטטורה. זה מה שהיה שם. עכשיו, גם שם הדבר הזה קרה בשנות ה בית המשפט יצר לעצמו שם כוח לא פרופורציונלי עד כדי כך שבשנים האחרונות או אפילו בלם רפורמה שנועדה להכניס להודו את שיטת מנוי השופטים שקיימת בישראל זה מה שהם בלמו השופטים בהודו ממנים את עצמם באמת בוועדה פנימית של השופטים הייתה רפורמה שרצתה להקים ועדה דומה לוועדה שלנו שיהיה בה גם נציגי ציבור גם נציגי שופטים וכן הלאה ובית המשפט העליון בהודו פסל את זה מה שאני רוצה זה שאפילו אם בית המשפט העליון בהודו לקח לעצמו כוח במשהו שאתה יכול להצדיק אותו תאורטית אבל הוא עושה את זה בלי סמכות בסופו של דבר זה יגיע גם למשהו שאתה לא יכול להצדיק אותו תאורטית כי אם הוא פועל בחוסר סמכות במשהו אחד הוא יפעל בחוסר סמכות במשהו אחר ואם בשנות ה-70 הם קיבלו מחיאות כפיים שהם מנעו את הדיקטטור מלהפוך את המדינה לסוציאליסטית ולהפקיע אדמות מאנשים פרטיים בשנות האלפיים הם משמרים לעצמם את הכוח במינוי, לשם זה הולך. כוח בלי סמכות יהפוך להיות כוח, כוח בלי סמכות גם אם הוא פועל בהתחלה בדברים שאתה אוהב, בסוף יפעל גם בדברים שאתה לא אוהב. ככה זה עובד. אז התיקון החוקתי שאינו חוקתי אתם יכולים למחוק את זה מהלקסיקון זה לא קיים בשום מקום חוץ מבדמיון של יניב רוזנאי ולצערי גם בפסקי הדין של שופטי העליון זה המיתוס האחרון, שזה המיתוס החביב עליי ביותר, מיתוס מספר 5: אנחנו בית המשפט המרוסן ביותר בעולם. כן כן, אלה הדברים שאמר נשיא בית המשפט העליון הבא שלכם, השופק יצחק עמית. בואו תשמעו. דהיינו בית המשפט המרוסן ביותר בעולם. את המיתוס הזה סיפר גם אהרן ברק בראיונות שלו לפני חצי שנה, ואני פירקתי את זה בעבר בכתבה בערוץ 14, הנה עיקרי הדברים. היו שני מקרים שבית המשפט ביטל סעיף בחוק, 22 מקרים, פחות ממקרה לשנה. אז תגידו לי בבקשה, מהו, מהו השימוש הלא זהיר? 95% מכל העתירות שמוגשות ב, לבג"ץ בעבר ובהווה נדחות. אז איפה חוסר הזהות? גם פה ברק לא מדייק. ראשית, לגבי דחיית עתירות. על פי <אנפי> נתוני הפרקליטות, בשנת 2020 נדחו 70% מהעתירות, בשנת 2019 נדחו 66% ובשנת 2018 נדחו 59%. יתר העתירות לבג"ץ, בין 30 ל-40% מתקבלות באופן מלא או חלקי. מעבר לכך, יש מספר לא קטן של עתירות שלא מגיעות לפסק דין. בעניין הזה, דינה זילבר, לשעבר בחירה בפרקליטות, חושפת פרט מעניין. שיעור המקרים שבהם המדינה מתקפלת לפני פסק דין, בין בשלבים שלפני הדיון ובין במהלך הדיון, עומד על כ-25 עד 30 אחוזים. זה המיתוס שמספרים לעצמם שופטי בית המשפט העליון שלנו, שהם מרוסנים, שהם לא מתערבים. למה הם אומרים את זה? כי הם פסלו יחסית מעט חוקים, רק 22 חוקים נפסלו מאז המהפכה החוקתית, וזה יחסית מעט. אבל יחסית למי? זה יחסית מעט למדינות שבהן יש חוקה שהחוקה מסמיכה את בית המשפט העליון לפסול חקיקה של הפרלמנט, זה נכון אבל זה המון מאוד יחסית למדינות שאין בהן חוקה ושבית המשפט העליון נטל לעצמו את הסמכות לפסול חוקים כי כזאת מדינה אין בעולם ו22 חוקים כשאין לך סמכות זה המון כשמדובר בנטילת סמכויות ללא הסמכה בית המשפט העליון שלנו לא רק שהוא לא מרוסן להפך הוא משולח ריסון אלו היו חמישה מיתוסים על דמוקרטיה וחוקה ועל בית המשפט העליון שלנו. תודה רבה לכם. אז תודה רבה שהייתם איתנו בפרק נוסף של אידיוטים שימושיים נהניתי מאוד להיות כאן איתכם אני מקווה שאתם נהנתם להאזין אנחנו ניפגש בפרק הבא כנראה רק אחרי יום כיפור אז אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה ותודה רבה לכם על התמיכה תודה רבה על חמשת המ"מים שלכם המנויים, המשתפים, המגיבים, המדרגים והמחבבים שבזכותכם אנחנו יכולים לעבוד. מי שעוד לא עשה מנוי אף פעם לא מאוחר לכבוד השנה החדשה, זה נחשב גם פדיון כפרות לדעתי, תיכנסו, תעשו מנוי לאתר מידה. פדיון כפרות פוליטי זה דבר שלא מזיק, אף פעם. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה כאן אחרי יום כיפור, תומך לך את ולהתראות.